0: Plano geral. Com Flávia Guerra
1: e
2: Thiago Silvestre. Happy birthday to you. Happy birthday Mr. President.
3: Happy birthday
1: Boa noite você que está aí nessa quarentena, nesse confinamento, distanciamento social, enfim, todas as definições para esse momento tão difícil, né, que a gente passa. Mas tem uma coisa boa nisso tudo aí, a gente está comemorando 50 edições. Gente, isso significa que a gente está há quase um ano produzindo o Plano Geral. Mas também todo esse tempo, né, como eu disse aqui, confinados. Mas para falar do lado bom desse período tão difícil em que a gente está, a gente vai trazer, claro, os nossos convidados, os amigos e convidados entrevistados que já passaram por essas edições e eles vão responder três perguntas bem fáceis ou não tanto. E eu chamo aqui o Thiago Stivaletti para contar para gente quais são as suas perguntas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha. Oi, pessoal. É, pois é, estamos aqui em comemoração, 50 edições. Passou rápido, né, Flávio? Passou meio que voando, mesmo que no meio da pandemia, mas a gente ainda não caiu a ficha que está quase um ano aqui gravando toda semana. Foi meio que toda semana, né? Teve um descansinho aí de férias final do ano, mas... Toda santa sexta-feira a gente está gravando uma edição para colocar no ar na segunda-feira. E é isso, 50 edições significa que daqui a duas semanas, 52 semanas, já fazemos também um ano, ou seja, comemorando tudo ao mesmo tempo agora. E aí a gente resolveu falar com amigos nossos, né? pessoas muito queridas que inclusive participaram do Plano Geral ao longo desse último ano tão complicado para todo mundo, e a gente perguntou para eles, basicamente, duas coisas. Se eles ainda lembram qual foi o último filme que eles viram numa sala de cinema antes da pandemia começar. E é, um pouco, assim, uma pergunta esperançosa se eles pudessem abrir hoje uma sala de cinema só para eles. Se eles tivessem esse poder, né? Esse Coringa na mão. Abrir uma sala de cinema para ver o filme que eles quisessem, ainda que sozinhos, dentro de uma sala. Que filme eles escolheriam? Né, é um pouco uma pergunta aí... É, um pouco cavucando a nossa saudade das salas de cinema que a gente tá, né, Flá?
1: Muita saudade. Não tem, assim, não tem muito o que falar. A gente tá aqui falando, comemorando porque é, né, um esforço aqui sem modéstia nossa de manter um plano geral de manter um podcast, trazer conversas, manter essa animação no momento como o Tiago falou que a gente está tão longe dos lugares preferidos da gente na vida que são as salas de cinema várias né não uma só dos festivais, dos encontros, dos papos que tem depois porque para gente que é de uma geração que cinema se faz muito na sala de cinema conversar, sair depois, papear, debater, participar de debates né isso faz toda a diferença mas Cinema está aí em toda parte, está em casa também, tem ajudado muito a gente a passar por esse ano que a gente sabe que não é nada fácil, né, Tiago?
0: Exatamente, o cinema que virou streaming. Bom, já já eu e a Flávia a gente vai dizer aqui quais seriam os nossos filmes. Vocês também participaram, né a gente abriu enquete aí no nosso Instagram, Insta do Plano Geral, Insta da Flávia, o meu Insta, várias pessoas responderam. Mas agora a gente começa por uma amiga nossa, queridíssima, que lançou um filme dela com muito sucesso no passado, ainda que nesse período turbulento, a nossa querida Bárbara Paz, diretora aí do Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, né, sobre o próprio Hector Babenco, aí né falecido em 2016, que foi o, o, o marido da Bárbara aí até esse final da vida. E a Bárbara gravou um pouco esse recadinho para a gente. Vamos ouvir?
2: Flávia, Tiago, queridos, estou aqui para dar parabéns pelas 50 edições do Plano Geral. Tão bonito o trabalho de vocês, tão bonito que vocês têm feito. Muito obrigada. E respondendo a pergunta, o último filme que eu vi na sala de cinema... Foi o meu filme. o babem com alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou.
4: Não
5: sei
6: o que, que vinha primeiro. Era ser o filmar ou estar vivo. Estar filmando ou estar vivendo um dia a mais.
2: Eu tentei pensar num outro filme que eu tinha assistido, o último, e eu não estou conseguindo lembrar agora. Nossa, lembrei, o último filme realmente que eu vi na, na, na tela grande foi no Festival de Berlim, porque eu estava no Festival de Berlim e eu assisti aquele filme, é, é, Nunca Raramente, é, como é, é, em português fica Nunca Raramente, Às Vezes, Sempre. Maravilhoso filme e nunca raramente às vezes sempre maravilhoso filme assisti lá no festival quando eu volto pro Brasil tá tudo parado a única coisa que eu vou, vou, vou fazer ainda ainda não tinha, não, ainda não tinha fechado a, tudo né fechou lá pro dia depois do dia 10 mas eu vou checar o meu filme na, na tela grande mas eu assisti o meu filme o Babenco na sala vazia né antes de ir para o que daí acabou não tendo lançamento. Então, eu assisti o meu filme sozinho, mas o filme que eu vi com plateia numa sala cheia foi em Berlim. Eu tive essa oportunidade, essa esse momento, que foi a primeira vez que fui ao Festival de Berlim, e assisti esse último filme. Olha que interessante. Não tinha nem lembrado disso. E o filme que, se eu pudesse abrir a sala e projetar agora para assistir numa sala escura, né, numa tela grande... Muita vontade, com muita saudade desse templo, que é o cinema. Eu acho, eu tô pensando aqui, são tantos filmes que eu queria ver, mas, assim, acho que eu queria ver Asas do Desejo, de Wim Wenders. É, eu acho que eu, se eu pudesse escolher entre Asas do Desejo, do Wim Wenders, que eu acho que é um filme que reflete muito o que a gente está vivendo hoje, né? Um pós-guerra, né? Aqui, ainda não vivemos, na verdade, estamos no meio da guerra, né? Mas esse filme, ele... Ele me fala muito, assim. Mas também escolheria qualquer um do Fellini. Noites de Cabiria, Roma, uh, tantos é, tantos filmes. Eu acho que eu queria ver um clássico no cinema, sabe? Eu queria ver um, vários, eu queria ver todos. Eu queria voltar no tempo e poder assistir todos no cinema. Muita, muita saudade desse, desse lugar chamado cinema. Sala escura, templo.
1: Adorei as escolhas da Bárbara, achei maravilhosas. Primeiro que o Never Rarely, Sometimes Always, né? Nunca, raramente, às vezes, sempre. É um dos filmes meus preferidos do ano passado. E eu vi também em Berlim, assisti essas... São várias sessões que os filmes têm. Acho que a gente não estava na mesma, mas todas as, com certeza, as sessões do filme foram lindas. E é um filmaço, tá no pay-per-view. Quem não assistiu ainda procura pra alugar em várias plataformas, que vale muito a pena.
0: Filme, né, Flávia, que a gente vem comentando desde o ano passado e que, inclusive, tava fortíssimo na nossa edição de retrospectiva do ano passado, né? Tava já fortíssimo.
1: Isso aí, já tava fortíssimo. Foi ótimo que a Bárbara lembrou. E acho que a gente não vai conseguir ver esse filme no cinema, né? Os clássicos ainda voltam. Como ela comentou, o Fellini dá para voltar porque vez ou outra tem mostras do Fellini. O Never Rarely, acho que vai demorar um pouquinho para ter mostras, né? Talvez os melhores do CineSesc do ano que vem, a gente tem esse filme lá.
0: Porque né, é um casa. filme porque eu nunca raramente às vezes sempre como você falou, é um filme que lançou no pay-per-view, né? Não na Netflix e na Amazon, mas tá lá no Vivo Play, no Now, na Apple, e aí quando o filme cai no streaming, é meio como se já fosse a etapa depois do cinema, né? A distribuidora não vai ter tanto interesse em lançá-la lançar o filme em sala, né?
1: Não, com certeza, né? Vai, vai ter que entrar em alguma retrospectiva e esperando que o mundo já tenha voltado a mais ou menos o normal, né? Eu acho. Porque não, não tem muito o que a gente fazer enquanto isso. Engraçado, Thiago, ela, ela falar do Fellini, porque o último filme que eu vi, né, depois do... Foi isso que aconteceu. Foi a temporada Festival de Berlim. A gente viu um monte de filmes lá, quem cobriu o festival, quem estava lá para trabalhar... E aí voltou. E aí eu peguei a soleira de berlim e fui ver a amostra do Fellini no Sinicesse, que estava maravilhosa. E não por acaso, eu vi Oito e Meio do felino Foi o último filme que eu vi. Foi no domingo, segunda-feira, já não teve mais sessões da mostra que estava rolando no Cine Sesc. Olha que curioso.
0: Não, eu queria só comentar uma última coisa. Eu adorei que ela escolheu Asas do Desejo, do Vin Venders, que não é um filme da minha vida, não está nem perto de ser um dos meus filmes preferidos, mas é um filme que evoca uma, cine, uma cinefilia fortíssima. né um filme que, sempre que passou no cinema, teve filas gigantes. Uma época Espaço Itaú, aí deve fazer uns 20 anos isso já relançou o filme, tinha filas durante quatro, ou cinco meses. O filme, já em vídeo, já em DVD, já em qualquer lugar, as pessoas iam ao cinema Vias do desejo. Então é um filme que remete muito à sala de cinema mesmo, né?
1: Muito, completamente. É outro filme maravilhoso, Escolha Linda e a gente fica aqui torcendo, né, para que esses clássicos tenham sessões quando os cinemas voltarem ao normal e os cinemas que a gente mais ama, né, Tiago? Porque é isso, essa sessão parece um pouco melancólica, né, da gente falar do que queria ver mais é, acho que vai ser, na verdade, muito feliz esse momento, que a gente voltar aí Sim. ao cinema sem medo, né, gente? Sem máscara eu acho que vai demorar um pouquinho, mas sem medo eu acho que tomara que ainda nesse ano, né? E aí, voltando aqui a Fellini, um outro amigo nosso que participou com a gente, o Chico Firman viu também Fellini nessa mostra do Cine Sesc que eu comentei então eu acho que é muito especial a gente ter vários amigos nossos aqui, vocês vão ouvir hoje quando lembram dos filmes que queriam ver trazem clássicos. E isso me deu, assim, uma mega alegria, porque é a força do cinema de formar a gente, né? Quando a gente pensa, putz, um filme que vale muito a pena ver na telona, os clássicos estão na nossa cabeça, né? E o próximo aqui é um super diretor, que a gente é super fã, amigo, querido, Jefferson D que gravou com a gente o episódio no qual a gente fala de M8. Filme dele, super bacana, que tá em cartaz na Netflix, gente, procurem aí para assistir. E o Jefferson, contou o que, que
5: ele viu e o que, que ele queria ver. Vamos ouvir o Jefferson. Oi, Flávia. Oi, Tiago. Estou aqui, Jefferson D. na área, para dar os parabéns pela edição número 50 do Plano Geral. Bom, o último filme que eu assisti no cinema, me lembro de dois filmes, que é o 1917, do Sam Mendes, e Bad Boys para Sempre, do, com o Will Smith e com o Martin Lawrence, é, diversão versão pura. Né? e uma saudade imensa de estar no cinema e se eu pudesse hoje é, voltar para a sala de cinema provavelmente eu acho que eu assistiria decisão difícil hein? acho que eu já eu, eu assistiria o Moonlight novamente na tela grande que foi uma obra que me tocou muito muitíssimo é isso vida longa ao plano geral beijo
0: Gente, O Jefferson D, só lembrando, ele está na mesma edição da Bárbara Paz, né? uma edição que a gente gravou, não vou lembrar agora, lá para agosto provavelmente, né? foi uma edição só com os dois, não falamos de mais nada, falamos com a Bárbara sobre o Babenco e falamos com o Jefferson sobre o M8, Quando a Morte Socorre a Vida, que é um filme que já está na Netflix para todo mundo ver um filme sobre racismo na sociedade brasileira, principalmente na classe média, e, meu, muito legal ver, né, o Jefferson, a gente sabe que é um grande cinéfilo, né, hoje talvez é o maior cineasta negro que a gente tem em atividade, e que é um cara totalmente ligado nos filmes da negritude, né, vendo Bad Boys para sempre, que é um, é um grande divertimento, né, um, é um, quase que um blockbuster americano aí, um grande filme de ação americano, mas também lembrando do Moonlight, que é um filme que eu amo de paixão também, é muito legal ver que é, né, cinéfilos negros, cinéfilos gays, assim, Moonlight pega de uma maneira muito especial assim, é um filme que também acho que tem alguma coisa de Wong Kar Wai, a gente falou de Amor à Flor da Pele semana passada e aquela cena em que os dois se reencontram no diner, também tem uma pegada a Wong Kar Wai, enfim, adorei essa escolha dele, você gostou?
1: Eu amei, eu adoro Moonlight, eu acho ai, só de pensar na fotografia que eu acho que é um grande ponto do filme para além de tudo, essa fotografia na telona, eu lembro que eu assisti ao filme no Reserva Cultural, que é outro cinema que a gente adora aqui de São Paulo. Fez toda a diferença para mim ver na telona. Aquele azulado que o filme tem. Né? O Dine, por exemplo, que é um clima intimista. Num telão, é muito mais gostoso de assistir. Então, eu gostei da escolha. Fora que o filme para ver no streaming também é maravilhoso, viu, gente?
0: Exatamente. Ó, vamos ler um pouquinho aqui os, os nossos... Queridos ouvintes aqui que nos mandaram né, na nossa enquete aqui, muitos amigos, amigos próximos que também ouvem o Plano Geral bastante, Keninha Zanata querida, mandou aqui, podia ser qualquer um filme, qualquer um mesmo, pode ser só trailer e aquelas propagandas iniciais. A saudade está tanta que a Kenia está topando até uma sessão só de trailers e eu comentei com ela que nos Estados Unidos tem essas sessões só de trailers, né no Cinemarks da Vida, assim sessões para você ver os próximos filmes que vão lançar. Ed Fernandes, amigo querido lá da Globo, a rosa púrpura do Cairo, pegando carona um pouco na foto aí que a gente postou, para eu sonhar um pouco, um filme fofo e romântico. Télio Navega falou Lawrence da Arábia, filmaço, né, épico, assim, bom para ver na tela grande, que também um amigo nosso escolheu esse filme, a gente vai ver daqui a pouquinho. O Mark Palermo falou Duna, imagino que seja aí o Duna, né, o filme novo aí do Denis Villeneuve. Chico, nosso querido Francisco Duarte Pedro, lá de Miami, que também participou com a gente numa edição especial, falou Showgirls, do Paul Verhoeven, que é muito gosto dele, é um filme que, que é muito. muita gente gosta, o Samir, nosso amigo querido lá do Espaço Itaú, falou O Som do Silêncio, o filme da Amazon que está super indicado ao Oscar e que a gente não teve a chance de ver na tela grande, né? Marcelo Miranda que gravou com a gente aí duas edições passadas, né? A edição sobre os títulos de filmes falou o Godzilla versus Kong, que também é um lançamento que tá rolando lá nos Estados Unidos e a gente aqui ainda não viu, mas talvez lance, né? Se os cinemas voltando daqui a pouquinho aqui pode ser que ele apareça aí. E a Luli Barbalho, amiga querida lá do Rio, do, do Rio Irmã do Lucinho Mauro Filho Falou o de destacamento Blood Do meu diretor queridinho Spike Lee Um filme também da Netflix Que a gente não teve a chance de ver, de ver na tela grande Mas gostaria de ver, não é isso?
1: É isso aí, queria ver muito tudo isso, gente É tudo que eu tenho a dizer Estou adorando essa enquete nossa aí, Porque dá para a gente fazer uma lista também Para pôr em dia várias coisas né?
0: Total, Vou ler os últimos dois aqui para matar a minha lista Maurício Kinoshita, meu amigo querido Que trabalhou comigo na Mostra há muitos anos 2001, Motocé que também a gente vai ver que ele não foi o único a escolher E o José Roberto Jardim Querido amigo lá da ECA Diretor de teatro, diretor talentosíssimo De teatro, colocou Algum filme bem longo, mais extenso possível Assim eu teria horas de hipnose e fuga Numa sala de cinema, é isso né Queremos filmes longos
1: Clássicos e filmes longos, eu acho que Dá para resumir, né? Nossa, nosso slogan dessa edição, né?
0: <risos> Exatamente. Filmes longos Filmes de sete horas no cinema, estamos topando, né? Estamos querendo.
1: É, o irlandês estamos topando sessão dupla.
0: Sessão dupla, vamos emendar no cinema. Bom, nossa próxima convidada, a outra querida aqui, que a gente, eu e Flávia, nunca imaginávamos que poderíamos gravar com ela, conseguimos gravar com ela quando ela foi lançar o Boca de Ouro, no passado, o filme de Daniel Filho. A nossa querida estrela, Malu Mader, também mandou aqui as respostas dela para a nossa pergunta. Vamos ouvir?
3: Bom. Oi, Tiago, Flávia. Estou aqui para mandar um beijo de parabéns para vocês pelas 50 edições do Plano Geral. Queria dizer que foi uma alegria ter participado do programa, do podcast, na divulgação do Boca de Ouro. O papo foi ótimo e foi uma alegria participar, tá? Um beijo enorme e, mais uma vez, parabéns aí pelas 50 edições. Olha, como eu não me lembro exatamente qual foi o último, eu vou falar os dois últimos que eu me lembro de ter assistido no cinema e que me marcaram bastante. Um deles foi o Bacural do Kleber Mendonça e Juliano Dornelis, e eu acompanho sempre o trabalho do Kleber Mendonça, gosto muito, sou fã, e acho que o Bacural é um filme bom de se assistir no cinema e o Irlandês, do Martin Scorsese, que é dos meus diretores preferidos da vida, e não me decepcionou. Muita gente reclamou do filme e achei um filmaço, como tudo que ele faz. Amei. Olha, como eu acho que cinema tem muito a ver com sonho realizado e agora não me ocorre nenhum filme específico que eu queira ver quando acabar a pandemia, eu vou, vou sonhar um pouco aqui, que eu estou numa sala de cinema muitos amigos e amigas queridas assistindo a estreia de uma diretora jovem ou de um diretor jovem estreante, brasileiro, brasileira, em que é narrada uma história de um Brasil que estava sendo desgovernado por um monstro, mas que, que isso já passou. Um filme potente, vigoroso, prometendo... Ao público que está assistindo que isso nunca mais vai acontecer de novo. Um filme que tenha muito amor, humor, grandes emoções e, e a promessa de um, de um Brasil melhor. Seria lindo. Por que vocês estão fazendo isso?
7: Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. This world is
0: eu não sei nem o que dizer dessa última resposta da Malumada, Que coisa maravilhosa, né?
1: Não sei nem que estou chorando, quer dizer, entrou um olho no meu cisco aqui. Já fico emocionada. Só de ver que esse filme um dia ele vai ser feito. Malu, a gente, espero que a gente esteja nessa pré-estreia juntas e que seja apoteótica.
0: Cara, eu achei essa resposta dela muito foda, porque assim, ela sonhou lindo e ela sonhou longe, né? O que todos nós estamos sonhando saiu um dia desse pesadelo. E ela conseguiu encaixar isso dentro da nossa pergunta. Achei, meu, achei Cinema é
1: sonho, não disse? A gente não disse que cinema é sonho? Então, já bora sonhar com esse filme que vai vir, ó. É o cinema futuro, gente. Adorei essa resposta da Malu, maravilhosa.
0: Bom, e ela falou que um dos últimos filmes que ela viu na tela grande foi Bacurau. Então, quem vamos chamar agora, Flavinha?
1: Quem que a gente chama, né? É ele, Kleber Mendonça Filho, apenas o diretor de Bacurau, que acho que é um dos filmes brasileiros mais festejados, mais premiados, mais reconhecidos da última da última leva, da última safra dos filmes, né? Talvez da última década, a gente já pode colocar aqui. Vamos ouvir o que o Kleber disse pra gente.
8: Eu Um dos últimos filmes que eu vi na tela grande foi o um filme do Hong Sang Su, no Festival de Berlim. Eu estava no Festival de Berlim como júri e foi a última grande experiência de cinema e cinefilia coletiva, né? E está numa sala de mais de mil pessoas, mais de mil lugares. E todo mundo juntos vendo um filme. A pandemia já estava acontecendo, mas a realidade da pandemia ia bater no mundo inteiro duas semanas depois, ou dez dias depois. Então o Festival de Berlim conseguiu acontecer ainda, é, dentro de uma normalidade. E logo depois tudo fechou. Então, eu lembro da experiência de estar em Berlim como júri como algo realmente muito especial. Não só pela experiência em si, mas também por ter sido a última relação né, que eu tive com a sala coletiva né, de cinema, a cinefilia coletiva. Desde então, a minha cinefilia tem sido em casa doméstica, com meus filhos e com minha companheira ou sozinho. Mas é engraçado lembrar que em, em dezembro eu tive uma experiência de sala de cinema. Não foi uma experiência normal porque nós fomos visitar a restauração pronta do grande cinema do parque, no teatro, no cineteatro do parque, no centro do Recife eles restauraram a sala que é de 1919 para o que ela era em 1929 a restauração está impecável e todos os equipamentos foram instalados e eles entregaram oficialmente em dezembro a prefeitura e aí eu fiz parte de um pequeno grupo que eles, eles organizaram vários grupos para visitar o, o cinema do parque e aí nós sentamos na plateia, obviamente separados, e, <risos> e vimos uns quatro minutos com dois estrelas, é... um de Alvin e os esquilos e um outro de <risos> Jornada nas Estrelas e eles assim eles testaram o sonho e a imagem do equipamento novo de projeção então essa foi a minha última experiência tecnicamente falando acho que eu gostaria de rever na tela grande Fitzcarral do Herzog em 35mm mas teria que ser em 35 porque é, seria bom ter uma experiência que é impossível ter em casa né? e a imagem digital a gente já tem ela em casa né? de maneira muito, muito bem disseminada e, e 35 mm é uma imagem que eu tenho saudade.
0: Bom, esse foi o Kleber Mendonça. Que resposta você espera do Kleber Mendonça sobre o último filme que ele viu na tela de cinema? Alvin os Esquilos, maravilhoso. Nunca, nunca esperava que fosse Alvinhos <risos> Foi um trailer de os Esquilos. Mas, pô, que linda essa história que ele contou do cinema do parque, né? Que é uma sala lindíssima, não conheço, mas todo mundo diz que é linda, restaurada agora no Recife. Foi restaurada logo antes da pandemia. Espero que assim que as salas reabrirem com força, essa sala brilhe, né? Que ela até agora está aí guardadinha aí, né? Restaurada e guardada para os recifenses aproveitarem, né?
1: Pois é, é uma, uma, uma joia, né, do cinema da cidade. E não foi aproveitada ainda. É uma pena, mas vai vai chegar essa hora, vai chegar. E é maravilhoso, né? A gente quando sabe de sessões... Esse dia vai chegar aqui no Plano Geral também, que a gente vai poder falar de abertura de salas, né? salas restauradas, mostras em salas, mas é só de ouvir o Kleber eu já curti pra caramba esse projeto. E gostei do filme que ele queria ver também, né, Thiago? Concorda? Ia ser uma bela sessão, hein?
0: Sim, Fitzcarraldo de Werner Herzog também é outro clássico feito pra tela grande, né? É um filme que passa às vezes no telecine cult. Acho que não tem por aí no streaming, né, Flavinha? Não lembro dele por aí não.
1: Eu não encontrei. A gente fez, eu fiz uma pesquisa aqui para gente ir falando para vocês. O Fitz Carraldo não achei nem nas plataformas, né, mais cults que a gente gosta de ver. O que é uma pena, né? É
0: um dos é clássicos pena. do Herzog feitos com o Klaus Kinski, né, que era o grande ator parceiro dele e com muitas cenas, né, boa parte do filme rodada na Amazônia, né? Foi uma daquelas empreitadas que só nos anos 70 para esses grandes diretores fazerem, né? Esquifiar na Amazônia com chuva, umidade, tudo e fazer um filme épico, grandioso, com transporte de barco, a coisa toda, né?
1: Não, Fitzcarraldo é um. um épico, né? É uma coisa louca, assim. Então, eu acho que. Esse é um filme que realmente eu nunca vi no cinema. E eu nunca vi na telona. Então, com certeza. Eu ia amar ver esse filme. O Fitzcarraldo, ele tá no catálogo do, do, da Mubi, mas eu acho, pelo que eu chequei, ele não tá na Mubi Brasil. Ele tá na Mubi Internacional. Porque... Certo,
0: aquela coisa que às vezes não liberou para cá, né? Enfim, é um filme um pouco chatinho de achar. O Flávio, você falou agora há pouco que o seu último filme no cinema foi um clássico do Fellini na mostra do Feirinho no Cine -sesc, e qual filme você gostaria de ver hoje numa sala de cinema?
1: Ah, eu queria ver muito, mas sinceramente, dos clássicos, eu queria ver Blade Runner.
0: Olha só, o, o, o primeiro, né, o original.
1: Primeiro, claro, segundo, obrigada, vi, aliás, eu vi na... também na telona não faz muito tempo, né, quando estreou, é, tá tudo bem, não quero ver também no streaming. Eu quero ver mesmo. O, o, é porque eu fiquei pensando num filme assim que a experiência do cinema da tela faz toda a diferença e aquelas tomadas né, abertas de Los Angeles no futuro, futuro que já é passado para gente hoje, né? É, para mim aquilo é muito cinematográfico. Aquela sequência final né, do topo do prédio, aquilo é muito cinema para mim. Então assim eu queria ver esse filme com um som dub surround belíssimo no cinema mesmo em película, numa sessão do Cine Sesc, que faz sessões em película, esse é um que eu queria muito ver, viu?
9: Há o que nós
0: Maravilhoso.
1: Aliás, conta também o último filme que você viu no cinema, que eu tô curiosa, e o que, que você veria? Com certeza uma sessão, aí, não só pra você, hein, tem que chamar os amigos, chamar eu aí pra essa sessão.
0: Pois é, menina, você sabe que é meio uma angústia, assim, eu não lembro direito, eu não lembro exatamente, eu bloqueei essa memória do último filme que eu vi no cinema. Bom, você sabe que eu me mudei de volta do Rio pra São Paulo há três dias antes, cinco dias antes da pandemia. Então, assim, com certeza o último filme que eu vi foi no Rio provavelmente lá na no estação do Shopping da Gávea, que era do lado da minha casa, é, não lembro exatamente, muito provavelmente foi o Judy, que foi o filme que deu o Oscar de melhor atriz lá para René Zellweger, um filme que eu não gostei nem um pouco, mas eu lembro que eu fui ver ele meio atrasado, sabe ele já estava há muitas semanas em cartaz, e né, foi um filme aí do, do Oscar uh, 2020, talvez tenha sido o último filme, agora um que eu lembro que, que deveria ter sido o meu último filme e não foi, foi eu já em São Paulo, ainda cuidando da minha mudança, casa toda bagunçada, e eu pensei na segunda-feira à noite em ir no Frecaneca ver O Oficial e o Espião do Polanski, que tinha acabado de entrar em cartaz. E aí só que eu tava com aquela cansaço de mudança e tal, falei, ah, não vou agora, se eu soubesse, né, que os cinemas iam fechar de vez, com certeza eu teria feito um sacrifício e ido na segunda noite ver o filme do Polanski, um filme que eu adorei e que eu acabei vendo no streaming depois, infelizmente, mas que, enfim, acho que é um dos melhores filmes do Polanski dos últimos anos, adoraria ter visto na tela grande. E, e um filme que eu gostaria de ver hoje, se eu pudesse abrir uma, uma tela de cinema pra mim, com certeza seria algum filme do Antonioni, porque, bom, você citou um filme, Blade Runner, que é um filme de espaços, né? De grandes espaços, uma ficção científica maravilhosa. O Antonioni é um cara é, um pouco mais do pé no chão, né? Que filma a realidade, não exatamente um realismo, mas ele é também um cara dos grandes espaços, né? E eu acho que esses grandes espaços do filme, dos filmes dele, esses horizontes, estão fazendo muita falta pra gente hoje quarentenado, isolado em casa, assim. E aí eu escolheria O Grito, que é um dos meus filmes preferidos dele, de 57. Um filme em preto e branco sobre um operário que namora uma, uma, uma moça que é a Alida Vale, e ela, na verdade já era casada antes de conhecê-lo, e aí ela recebe a notícia logo no começo do filme de que o marido dela morreu, e aí ele fala, bom, acho que agora é a hora de eu casar com você, você aceita casar comigo? E aí ela tem alguma daquelas epifanias existenciais de filme do Antonioni, e ela fala, não, não quero casar com você, eu preciso de um tempo pra mim. E aí ela se afasta dele, ele fica tão perdido que ele sai numa errância é, pela Itália, assim numas paisagens desérticas, meio industriais, e a angústia desse homem que não conseguiu casar com a mulher com quem ele já estava. É muito louco, mas é um filme de paisagens lindas, enfim.
1: Blade Runner faz a gente viajar para esse tempo que não existe, na verdade, né? Esse universo ali. E, e Antonioni faz a gente viajar num tempo também que não existe, né? Que é, que é suspenso, paisagens, o homem em relação aos espaços. A gente vai fazer ainda uma edição especial Antonioni Cult aqui, gente. A Flávia depois
0: de mora a flor da pele ninguém segura mais ela. Viu?
1: Ah, eu quero só <risos> falar de clássicos, a velha aqui. Não, clássicos são maravilhosos, eles formam a gente, né? Então... É, e mesmo para quem é de gerações mais jovem agora, jovens agora, é uma delícia ver os clássicos sempre. Né? A gente tem, aliás, um clássico aqui do pioneirismo do cinema, que o, já já a gente fala dele, e é isso. A gente está vendo o filme de 1905, 1910, lindamente. Então, assim, essa, essa é a magia né, do, do cinema de verdade.
0: Com certeza. Bom, vamos, quem é o nosso próximo convidado, Flavinha.
1: Nosso próximo convidado maravilhoso é o Chico Firma, que eu falei aqui. Mas antes vamos ouvir o relato do Chico, que é também jornalista, crítico, amigo nosso e também apresenta um podcast queridíssimo que se chama Cinema na Varanda. Confiram lá que é uma delícia ouvir o Chico e toda a equipe do Cinema na Varanda.
10: Oi Flávia, oi Tiago, parabéns pelas 50 edições. Eu sei que não é fácil manter... É, a constância assim nessa época tão maluca, então parabéns mesmo é muito legal saber que vocês estão é, trazendo coisas legais pra gente toda semana é, e aí respondendo as duas perguntas né que vocês fizeram assim se eu abrisse uma sala de cinema, acho que o filme que eu ia ficar vendo em looping é Aurora do Friedrich Vilhelm Murnau, que é meu filme favorito. Eu já assisti várias vezes, assisti várias vezes no, duas vezes no cinema, inclusive. É, mas eu é um filme que é inesgotável para mim. Eu, toda vez que eu assisto, eu fico maravilhado com ele, com a tecnologia e com como o cinema mudo chegou num nível de de plenitude assim, tão tão impressionante assim. Então, é, é o filme que eu veria na minha, na minha sala de cinema. E a segunda pergunta, eu, é, é o, o último filme que eu vi. Na verdade, foram últimos, assim, porque é, no, na segunda que foi decretada né, a, a, o fechamento de tudo, tal, eu estava acompanhando é, uma mostra do Fellini no Cine e eu terminei vendo três filmes do Fellini no sábado e três no domingo, é, entre eles o Oito e Meio, Roma, é, a marcó os Boas Vidas. Então é, foram, eu terminei bem, vamos dizer assim, né? Terminei com o Fellini. É isso. Foram foram minhas últimas experiências no cinema antes de começar a pandemia, a quarentena. Abraço para vocês.
0: Olha, eu primeiro queria comentar, mandar um abraço pro Chico e dizer que ele tá aqui dando parabéns pelas nossas humildes 50 edições, sendo que o Cinema na Varanda já está na sua edição 277. Apenas. Flávia, isso dá mais de 5 anos de podcast. Será que a gente chega lá?
1: Chega, hein? A gente chega. Vamos nessa. A gente chega. Assim
0: esperamos. Cara, demais. Eu queria dizer que assim, Aurora também é um, talvez um dos três ou quatro filmes da minha vida. Eu fiquei louco quando eu descobri esse filme do Murnau. E agora, ao contrário do Chico, que eu tô morrendo de inveja, eu nunca vi na tela grande. Sempre vi no DVD, sempre vi em Blu-ray, sempre vi em casa. Mas é um filme que tá lá no Bellas à La carte para quem quiser descobrir. Né?
1: Isso aí. Eu também nunca vi. A Aurora é de 1927. Eu falei que um amigo convidado nosso ia trazer um super clássico. E esse é um super clássico, né? E essa é a magia dos clássicos. Tanto tempo depois, quase um século depois, a gente tá falando aqui do Murnau tá em cartaz no Belas Artes e a gente super defende né que as plataformas de streaming, todas, tenham um catálogo clássico. Porque a gente, como é que forma repertório se a gente não tem onde ver os filmes? E se a gente quer ver por vias legais, né, Tiago? Não quer ficar baixando os filmes, a gente quer uma cópia linda, um som lindo. Além do cinema, se a gente quiser ver em casa para dar mais acesso para todo mundo, vamos ter aí essa programação linda que o Belas Artes tem também, né? O MUBI, entre outros, né?
0: Exatamente, não e assim, eu acho que agora é um momento de ver clássico, né cara, que a gente já está em casa é há mais de um ano, segunda, daqui a pouco terceira onda dessa pandemia maldita, é, a gente está numa fase, né eu e a Flávia a gente tem conversado sobre isso, em que por exemplo, você vê que a Netflix deu uma, uma, uma paradinha um pouco nos últimos meses, porque assim, as gavetas de safras inéditas estão acabando, né mesmo as plataformas estão com dificuldade de colocar grandes destaques e lançamentos toda semana, e tudo bem, e que bom, né? Então vamos parar e rever coisa antiga que é sempre bom, né?
1: É isso aí. A própria Netflix tem alguns clássicos no seu cartaz, né, no seu catálogo, mas não é necessariamente uma, uma janela, assim, prioritária, né? Tanto que quando a gente entra lá, tanto na Amazon quanto na Netflix, o algoritmo joga pra gente sempre os lançamentos, né? Então... Se a gente quer procurar uns clássicos lá, tem que cavucar mesmo, ler sites, ouvir o podcast e tal, e a galera, a gente vai dando umas dicas. Mas é, é isso que a gente fala, a gente tem que ter onde assistir, nem que seja, né, no YouTube, porque o YouTube dá para alugar filme legalmente, viu gente, pelo YouTube. E tem vários ali que são bacanas, porque é isso. É, é bom, é gostoso e é legal fazer repertório. <música>
0: Vamos para a nossa próxima convidada, que também é outra super amiga nossa, queridíssima, diretora de cinema das mais apaixonadas, Laís Bodansky, diretora aí do Como Nossos Pais, um filme que foi para Berlim, super aclamado por público e crítica. É, bom, a lista da Laís é imensa, né? começa lá em Bicho de Sete Cabeças, aquele sucesso imenso do começo da retomada do cinema com Rodrigo Santoro, Passa pelo Chega de Saudade, que é um filme que eu adoro, As Melhores Coisas do Mundo, enfim. Laís é uma super diretora de cinema e ex-presidente da SPCine, né? Até pouquíssimo tempo, quem cuidava aqui da, da SPCine em São Paulo, né? Estimulando as filmagens aqui na capital paulista. Vamos ouvir la um pouquinho.
9: Flávia Guerra, Tiago Estivalet, aqui é a Laís Bodansky. Quero dar meus parabéns para vocês pelas 50 edições do podcast Plano Geral que eu acompanho e sou muito fã. Olha, a última vez que eu fui ao cinema, antes da pandemia, foi uma viagem que eu tava na Berlinale, em Berlim. É, eu lembro que quando eu fui, o aeroporto estava de um jeito, quando na volta da Berlinale, já estava todo mundo usando máscara, foi muito estranho. É, e na Berlinale é, já tinha né, os boatos, uma coisa estranha, um vírus chegando... É, mas as pessoas ainda ao cinema normalmente, as salas ainda lotadas, né? E foi uma edição muito importante, a Berlinale, para o cinema brasileiro, que tinham 19 filmes nas várias sessões. Eu não consegui assistir os 19 filmes brasileiros, mas eu vi vários. E sessões todas lindas, né? É, eu assisti na competição Todos os Mortos, do, do, do Caetano Gotardo e do Marco Dutra. Assisti na Mostra Geração Alice Júnior, de é, Gil Barone. É, assistir meu nome é Bagdad Caru Karu, na Mostra Panorama Cidade Pássaro, do Matias Mariani, na Mostra Encontros, é uma coprodução é, com o Brasil, é, um filme chamado Los Conductos. E aí, durante a pandemia, eu fui no drive-in é, e assisti, eu lembro, na Mostra é, Internacional de Cinema de São Paulo, na abertura da Mostra, eu assisti Nova Ordem, é, do Michel Franco, e lembro também, teve um outro Cine Drive-in muito bacana, que era o Drive-in Paradiso, e uma sessão que me tocou muito foi uma sessão de curtas-metragens, é, a sessão chamava é, Vidas Negras Importam, a curadoria era da Marina Persson, e entre os curtas, todos incríveis, tinha Negrume, e sem asas, mas durante a pandemia, no drive-in, engraçado, já não, não me deu essa sensação de que realmente eu fui ao cinema, <risos> apesar de ser uma tela grande. E assim, se eu pudesse escolher um único filme para matar a saudade de uma tela grande, de uma sala escura, de um som surround, né, assim, é o filme que eu tenho vontade de assistir, que eu até tentei assistir em casa, é, no, no streaming, mas não teve aquele gostinho que eu falei, nossa, esse filme tem que ver no cinema, não tem jeito. É um clássico do nosso cinema, que é 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, é, e é uma experiência sensorial. Né? Então, assim, é, ele perde muito numa tela pequena, por, por maior que seja a sua tela de TV na sua casa, nunca é a experiência da sala de cinema. Né? Então, é, eu, eu assistiria 2001: Odisseia no Espaço.
8: I never gave these stories much credence, particularly in view of some of the other things that have happened. I find them difficult to put out of my mind.
7: Open the pod bay doors, please,
1: 2001, né? A gente tá aqui falando de filmes que despertam na gente grandes cenas, grandes espaços, esse aí foi para o espaço mesmo, né? O clássico dos clássicos, maravilhoso. Eu vi 2001 no cinema. Quando voltou restaurado, eu assisti lá no Espaço Itaú de cinema, que eu acho que na época era Unibanco. Eu lembro muito bem de ter visto e foi uma grande viagem. Você viu na telona também, Tiago?
0: Vi, eu lembro. O Espaço Itaú relançou essa cópia, né? O Ademar relançou... Bom, a gente vai perdendo a, a noção do tempo, né? Não sei dizer se isso faz 7, 10 ou 14 anos. Não faço ideia. Mas é, em algum, acho que até mais de uma vez, acho que pelo menos duas vezes em 2001 eu consegui ver no cinema. Agora, queria chamar atenção para o fato de, bom, a Laís, assim como o Kleber, e assim como você, Flavinha, que tiveram essa experiência da, do Festival de Berlim em 2020, a Laís fez um pouco assim um, um compilado da força do cinema brasileiro até a pandemia chegar. Né? Ela citou aí pelo menos cinco ou seis filmes fortíssimos, Todos os Mortos, Alice Júnior, é, Cidade Pássaro, é, nossa, vários filmes que estavam em Berlim e que são filmes ainda fruto aí da... Né, da grande política Dancini, da né, filmes fortíssimos, e a gente agora está nesse medo de que essa safra, dessa maneira, não se repita. É né? muito triste.
1: Pois é. A gente aqui hoje está numa oscilação imensa entre alegria e melancolia. Alegria e melancolia. Né? Um filme aqui... A gente está aqui no filme do Charlie Kaufman, Vai hoje. chamar,
0: chamar Edição 50 Bipolar. Edição 50 Bipolar.
1: Brilha eterno de um silêncio, de um cinema com muitas lembranças, viu, gente? Mas essa, esses filmes que a Laís comentou, gente, só para vocês saberem quem ainda não assistiu, muitos, né, ou vários, enfim, já estão no pay per view. Né? Dá para assistir, dá para curtir, porque vale muito a pena todos os mortos. Alice Júnior tá na Netflix. Meu nome é Bagdá. Cidade Pássaro também estreou na Netflix no exterior antes de estrear no Brasil. Los Conductos, eu acho que ainda não, que é um filme muito de autoria, né? Ganhou um prêmio aliás numa mostra de filmes aí mais mais de vanguarda, né? Mas os outros em Nova Ordem, gente, chegou Sim, na Amazon. Exatamente. Então dá para assistir lindamente, né? Os curtas a gente vai checar. É,
0: vamos vamos comentar até mais a fundo Nova Ordem aí numa próxima edição. Hoje não vai dar tempo, mas Acho que vale a gente falar, porque realmente é um filme... É um dos maiores filmes porrada dos últimos anos, né? Um filme sobre as desordens sociais da América Latina, assim, muito potente,
1: né? Isso aí, filme que foi premiado em Veneza também... Onde Nomadland também foi premiado. É uma pena que a Nova Ordem não entrou aí né, na, na lista dos filmes para Oscar estrangeiro. Eu acho que ele é cínico demais para isso. A gente vai comentar. O filme que assim. não tem
0: cara do Oscar é o Nova Ordem. Não né? é? Acho que os velhinhos não, não é? da academia iam sair de cinema com 20 minutos assim apavorados.
1: É, repensando isso, eu estar no mundo, né? O filme faz bastante isso. Mas adorei, não, que o, maravilhoso. O representante
0: do México foi o Já Não Estou Aqui, né? Que foi ali para a lista final, mas no fim não conseguiu sua vaga. Enfim. Que é
1: um filmaço também, tá na Netflix. E nós aqui sempre amando muito o cinema dos nossos hermanos latinos. O cinema mexicano sempre dá coisas né, incríveis para gente ver. Vou,
0: vou só dar uma dica aqui: esses filmes todos que a Flavinha citou e que a Laís falou, os filmes de Berlim. O Cidade Pássaro já está na Netflix, mas muitos desses filmes, dia 14 de abril agora, começa o Festival Sesc Melhores Filmes lá na plataforma do Cinema em Casa com Sesc. Não vou dar nome aos bois aqui, mas muitos desses filmes, como foram os melhores de 2020, vão estar lá abertos e gratuitos. Então, assim, não tem desculpa.
1: Nossa, maravilhoso. Aliás, a mostra melhores filmes é, assim, imperdível, porque eu sempre ou revejo os melhores ou vejo vários que eu perdi, porque a gente também perde, viu, gente? A gente não vê de tudo, não. Não dá sempre.
0: É, é muito bom para tapar os buracos, né? Para resolver as dívidas que você ficou do ano anterior, com certeza. Isso aí. Flavinha, vamos falar um pouquinho mais do, dos, dos, dos internautas, dos ouvintes pessoal que mandou pra gente suas, seus comentários e, suas, e seus eu tenho, filmes Tem tenho uma
1: lista bacana aqui de, de ouvintes nossos amigos queridos que mandaram seus filmes que gostariam de ver muito, tem um aqui até que fácil, né? olha só o Luiz Pazzini disse que queria ver Druck, mais uma rodada que acabou, chegar, acabou de chegar no pay per view Thiago, foi boa essa, hein? eu queria ver Drucker no cinema também foi
0: boa, foi boa, e é um filme que eu acho que assim eu, eu curti, mas eu acho que eu teria curtido mais ainda na telona, porque eu acho que ele tem uma energia de porre, ali de festa que numa sala fechada, escura assim, deve ser bem mais incrível
4: é bonito, é bonito
1: eu experimentar o livro, mas até hoje Ah, sim. Você sabe que essa semana eu revi alguns trechos do filme para fazer um comentário em vídeo, e eu estava pesquisando e descobri, não sei em que país, no mundo eu estava, que a filha do Thomas Winterberg morreu num acidente de carro, tristíssimo, quatro dias antes das filmagens começarem, e ela ia ser atriz do filme, né? ela ia ser a filha do personagem do Mads Mikkelsen. E, e, o, e o Winterberg quase que não fez o filme. Ele fez muito, tanto que o filme é dedicado a ela, pra, pra manter, assim, essa energia, essa força da vida mesmo e da filha, né? E o filme é isso, é uma celebração a essa vida. Tanto que a música que fecha, que eu tô viciada nela, a banda chama Scarlet Pleasure, é também dinamarquesa, chama What a Life, né? What a, que viagem linda, né? What a Beautiful Ride. Então, assim, esse filme ganhou um, um outro simbolismo para mim. Não é que ele melhorou, porque eu já gostava muito, mas ele. Aquele último plano que eu não vou contar aqui, que, né, que é isso, deu um, um salto para a vida. Nesse sentido, meu Deus, ganhou muitas camadas esse filme. Realmente vale a pena. <risos> Voltando aqui, Lincoln Santos queria ver De Volta para o Futuro. Outra sessão delícia. Sempre,
0: sempre. Qualquer época.
1: Qualquer época. A Marcelle queria ver ou First Man ou Lala Lente. La Também é um filme bem para o cinema. Lala Lente La é um musical que realmente eu acho que, na verdade, ele só vale para o cinema. E o Ricardo Seulin e o Júlio Victórios, olha só, os dois tiveram a mesma vontade. Queriam ver Marighella. Cara, eu também queria ver Marighella, viu? Eu ainda não vi Marighella até hoje, Zero. nem na telinha, tá? Só pra registrar. Todos
0: nós queremos ver Marighella, cara. Um filme que a gente sempre lembra que, assim, que lançamento ou não lançamento tortuoso, né? Um filme que passou no Festival de Berlim em 2019... Estamos indo daqui a pouco para 2022 e não vimos esse filme no, no Brasil. É um grande absurdo. Ai,
1: pois é. E estava com, com a data aí marcada. A gente vai informando vocês, mas com essa, esse agravamento da pandemia no Brasil, as datas estão sendo todas revistas. É uma pena mesmo. Mas a gente vai ter ainda uma sessão muito linda do Marighella. Vai, a gente confia. E o Douglas Pizza, que nossa, é nosso ouvinte assim muito fiel, apaixonado, ele queria ver ou oh, o Leopardo, meu Deus, que filme ou qualquer um dessa temporada do Oscar 2021. Eu também queria estar vendo essa temporada na telona. Você também, né, Tiago?
0: Sim, porque é isso. Temporada de Oscar é um momento meio de socialização, né? Que as pessoas vão ver mais ou menos os mesmos filmes para comentar, para fazer listinha, para comparar, para fazer suas prioridades. É um período tão gostoso e que esse ano tá sendo no streaming, né?
1: É isso aí. Total no streaming. Aí, falando em Oscar, a gente tem coisa mais Oscar do que Titanic. O Júlio CP queria ver Titanic na telona. Esse é outro filme também que eu acho ele ele é, é uma sacanagem ver Titanic só na telinha. Você também vê na telinha pra rever, quer ver os seus né, momentos preferidos. Mas Titanic é um filme que você tem que ver na telona.
0: Cara, eu achei uma belíssima escolha, porque assim, Titanic pra mim tá do lado de 2001 de Lawrence da Arábia, no sentido de filmes que engrandecem a tela grande, Sim. né? Meio os filmes da tela grande, com certeza. Com
1: certeza, igual Blade Runner, assim, são experiências que é outra coisa na tela grande, com o som do cinema, né? E pra terminar aqui a listinha do plano geral, Cabeça Cavalo, contou pra gente que queria ter coragem, gostei dessa palavra, pra ver Judas and the Black Messiah, né? Na telinha, quer dizer, na telona. O filme chegou a estrear, né, Tiago? Mas aí parou tudo porque os cinemas fecharam. Né?
0: Provavelmente ele, ele já não teve coragem, super, super compreensível, né, por conta da pandemia. Mas foi isso: o filme teve uma passagem muito rápida e muito, muito assim, estranha, né, pelos cinemas, porque é isso: os lançamentos não estavam acontecendo por motivos de pandemia, é.
1: né? E aí tá tudo em suspenso. Vamos para mais um convidado nosso, Thiago. Quem é o
0: próximo? Nosso também querido amigo aí André Sturme, diretor do Petra Belas Artes, da sala de cinema aí que resiste a duras penas. O próprio André anuncia toda hora que o cinema vai parar, mas ele mesmo não se aguenta, ele dá um jeito e, e mantém o cinema aberto. Espero que ainda por um bom tempo, né? É, é, é um cinema que vive no fio da navalha orçamentário. Já vivia antes da pandemia, agora mais ainda, né? Também distribuidor, dono da Pandora, da Pandora Filmes e agora do Belas carte, que é essa belíssima plataforma de streaming, né? Que trabalha na mesma seara do Mubi aí, né? Filmes cults clássicos, em geral mais antigos e que tem já uma belíssima seleção, assim 10 reais por mês que valeriam 30 pela seleção que o Belas já tem ali para ver, né? Vamos ouvir um pouquinho, André.
7: Alô, Flávia, alô, Tiago. Tudo bem? Aqui é o André Sturme. Que bacana, 50 edições desse lindo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns. Ir ao cinema é um dos prazeres que a gente não está podendo ter. Mas eu tive uma sorte, durante o mês de março, aconteceu uma versão digital do mercado do cinema de Berlim, do Festival de Berlim. E eles organizaram algumas sessões num cinema aqui em São Paulo para compradores de filmes, distribuidores de filmes poderem ver na tela grande. E eu tive o privilégio de ir na primeira sessão desse evento, aonde eu assisti um filme maravilhoso japonês que estava na competição do festival, Will of Fortune and Fantasy. E foi duplamente maravilhoso né? poder estar no cinema depois de tanto tempo e uma sessão em que tinha pouca gente, então, muito tranquila. E um filme lindo, 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 que inclusive acabou premiado no festival. Se eu pudesse abrir um cinema para fazer uma sessão, eu acho que hoje eu colocaria Lawrence da Arábia, que é um filme de cinema e que dura três horas e meia, para eu poder ficar bastante tempo lá dentro, aproveitando o prazer de um belo filme numa bela sala de cinema. Para
6: alguns homens, nada é escrito they eles it.
11: Time to be great again, my Lord.
1: Gostei das escolhas do André. O André, é que, como você disse, Tiago, é uma força da resistência do cinema. Está à frente do Belas Artes, do Belas Artes à la carte, da Pandora, que é distribuidora. Então, já trouxe, traz e vai trazer muita coisa maravilhosa para gente. E Lawrence da Arábia, meu Deus, né? É outro aí que ganha os espaços, né? A gente pensando muito aqui, os espaços e as imagens cinematográficas, tem coisa mais cinema, só aquela primeira sequência, e a trilha sonora do Lawrence da Arábia fez parte da trilha sonora da minha infância, assim, porque meu pai era muito fã, comprou a trilha e ouvia muito. Então, eu também queria ir, quero estar nessa sessão aí com o André, Thiago.
0: Pois é, e assim, esse filme que o André disse que foi o último que ele viu no cinema, A Roda da Fortuna e da Fantasia, é um filme japonês maravilhoso. Eu e Flávia tivemos a oportunidade de ver no Festival de Berlim Online, agora no começo de março. É, espero que, que apareça aí na Mostra de São Paulo, tem toda a cara da Mostra o filme. E acabou levando, né, Flávia, o Grande Prêmio do Júri, aí o segundo lugar, né, logo depois do filme romeno aí. E, cara, é um filme com três histórias mínimas, assim, de. De, de, de diálogos maravilhosos, né? Pessoas meio uma jogando projeções em cima das outras, mas assim, diálogos fantásticos, uma direção absoluta, assim, Vai ser um dos grandes filmes aí do, do, do final do ano, com certeza.
1: Com certeza. E é um, é um drama, né? A gente já falou disso aqui, depois a gente fala mais quando o filme estrear. Muita gente associa o cinema japonês a tudo muito minimalista, né? Poucos diálogos, tirando aqueles grandes épicos, Kurosawa e tal, né? O cinema contemporâneo japonês, eles sempre mostram que não. Esse filme é um filme caloroso de relacionamentos, abraços, ciúmes, né? Contato, então, de paixão. Eu adorei esse filme, me surpreendeu muito. Eu não esperava. Talvez porque a gente fica esperando aquele tom pastel da Naomi Kawase. Né? E isso fica meio contaminado na gente. Cinema japonês é muito mais, muito diverso. Eu até gosto da Naomi. Eu sei que o Thiago nem tanto. Até que gosto.
0: Gosto tanto, gostei mais desse já esqueci o nome do diretor agora, mas assim, vou anotar ele. Yoshiki Hamaguchi. Yusuke Hamaguchi, exatamente. Anotar esse nome aí para ver os filmes anteriores dele e os próximos também. Bom, nosso próximo convidado, um amigo nosso querido também de Curitiba, grande ator, é, um dos diretores ali do Festival de Teatro de Curitiba cineasta também, diretor de Deserto que é um belo filme de 2017 que competiu no Festival de Brasília Guilherme Weber, aí estrela de muitos filmes, Aquamovie do Lírio Ferreira, ele tá no Meu Amigo Indu, que foi o último filme do Hector Babenco ele tá em todas aí, Cleópatra de Júlio Bressani, que é um dos meus filmes preferidos do Bressani, ele tá lá também um recadinho, vamos ouvir
11: Flávia e Tiago, meus queridos, parabéns pelas 50 edições desse podcast maravilhoso que é o Plano Geral, que eu adoro acompanhar. Aqui é o Guilherme Weber, mandando um beijo imenso e vida longa, bravo. Bom, o último filme que eu vi no cinema, da maneira que eu considero mesmo ver um filme no cinema, foi no iniciozinho de 2020, é no início de março um pouco antes de começar realmente o isolamento e a pandemia, é, e foi o Homem Invisível. Fui com grandes amigos, assim meus amigos companheiros de sessões de cinema, aqui no Rio de Janeiro, numa noite quente de verão, em Copacabana, no Cine Roxy, que é um dos últimos cinemas de rua do Rio de Janeiro, e é hoje um dos cinemas mais bonitos do Brasil todo o Art Deco, é um, é um cinema de 38, é um, é um marco, assim, uma referência do Rio de Janeiro, uma referência de Copacabana. E depois saímos para comer, jantar, beber e, e falar sobre o filme. Esse prolongamento do fenômeno cinematográfico, que acontece quando você vai a uma sala de cinema, né, que é o, o deslocar-se para lá, que é o se preparar para ver o filme, ver o filme, e quando eu digo da maneira que eu imagino ver um filme na sala de cinema é o cinema com bastante gente com as pessoas uh, reagindo ao filme barulho de pipoca tudo que incomoda na verdade a maioria de cinéfilos eu gosto e com grandes amigos apesar que eu costumo muito também ir ao cinema sozinho e gosto também mas esse esse momento cinema evento é uma coisa assim que me dá um profundo prazer um profundo alento depois eu fui voltei às salas de cinema para ver Mulher Maravilha, que eu achei uma bomba, e o Pinóquio, nessa versão italiana também, que eu achei horrível, mas aí já tudo muito lúgubre, muito triste, as salas vazias, é, quase como se a gente tivesse, sei lá, comprando droga num numa esquina escura. Uma experiência horrível, eu deixei de ir esses tempos porque foi realmente bem deprimente. Guardo comigo a memória dessa última sessão de cinema no Cine Roxy, do Homem Invisível, filmaço que eu adorei, e espero que essa prática volte em breve. O filme que eu queria ver numa sala de cinema, na tela grande, com público, é um dos meus favoritos, é o que aconteceu com Baby Jane, e eu escolho esse porque eu nunca vi esse filme no cinema. Os meus outros favoritos, todos eu já tive a sorte de ver numa tela grande, numa sala cheia... mas o Baby Jane nunca... então eu, eu gostaria... e também porque eu acho que o filme tem uma vocação... gigantesca para essas sessões malditas... lotadas com as pessoas fantasiadas como... as irmãs... cantando a música da Baby Jane... Uh, repetindo diálogos... essas sessões... Uh, Rock Horror Picture Show... essas sessões do, do, em Castro em São Francisco... John Waters, essas sessões de adoradores de determinados personagens de filmes, Super Camp, eu acho que o Baby Jane seria um filme perfeito para esse tipo de celebração cinematográfica.
6: Ladies and gentlemen, baby Jane
7: Hudson.
1: Maravilhoso, você sabe que eu concordo totalmente com ele, tudo que irrita em geral as pessoas, e principalmente aquelas que dizem, prefiro ver o filme em casa, porque em casa não tem ninguém conversando do meu lado, não tem gente passando no meio do filme querendo ir ao, cinema, ao banheiro, pipoca... Eu tô com saudade de tudo isso, eu tô num nível, assim, de abstinência realmente imenso, que eu também falei, ah, é o barulhinho da pipoca do vizinho, nem ligo, né? Aquele tipo de coisa que começa a irritar a gente, a gente tá com saudade até disso. E eu também não vi, não, não vi o Baby Jane. Eu no... também
0: sou bem chato com barulho de pipoca e celular, mas eu prometo que não vou ser chato. Quando voltar, eu também vou estar com tanta saudade que tudo bem. O bar... Celular não, né? Celular é mais complicado, mas... Uma luzinha, uma coisinha assim, uma pipoca, tá, tá tudo certo, tá tudo certo.
1: A gente nem vai ficar tão bravo assim, né? Tá não, no cinema. Não. E eu não vi, o que eu, ia, eu estava dizendo é que eu também não vi o, o Whatever Happened né, to Baby Jane, o que aconteceu yeah. a yes. Baby Jane. Nunca vi na Telona também e nunca tinha pensado nisso, gostei também. Tá vendo, gente? Os clássicos, ó, quando a gente recorre... Também a gente
0: nunca recorre. vi. Também nunca vi na Telona, sempre no Blu-ray, no DVD. Agora, queria chamar a atenção para isso que o Guilherme falou, que é bem verdade, né, Flávio? Eu cheguei aí, acho que em duas sessões é, abertas, digamos assim, não de imprensa durante a pandemia. As duas absolutamente vazias, do tipo eu e uma pessoa. E é um pouco isso que ele, isso que ele falou, né? Um clima lúgubre, assim, um clima... É ruim, tipo, você vai para um lugar pesado, com uma hora pesada, né? Ficou dessa maneira, espero que isso reverta muito em breve.
1: É, é engraçado que ele falou, parece que a gente tá fazendo algo errado, né? Porque não tem aquela mesma sensação, né? De tranquilidade e tal. Não é nem que a gente tá fazendo algo errado, nós aqui também fomos, né? Isso, fomos ver sessões de imprensa. Mas a gente não tá 100%, não tá tudo bem, né? Então, pois não é. tem a mesma graça. Não tem. Não pode comer, a gente não pode tirar máscara. Obviamente, né, gente? Não tem mesmo é que tirar máscara. Mas é, é, existe aquela tensão latente. Não tem Sim. como mentir, né?
0: Quem é nosso próximo convidado, Flavinha?
1: Nosso próximo convidado, também maravilhoso, é o João Fernando. Gente, João Fernando, eu brinco sempre, e é verdade, é nosso melhor ouvinte. Desculpem aí os outros melhores ouvintes. Mas o João comenta <risos> com a gente toda semana. Ele faz... ...comentários ótimos, ele faz pontuações... ai ah, ...que se todos fossem iguais a você... ...João, querido, João Fernando... ...enfim, o João é um querido... ...e a gente vai ouvir agora o que que ele assistiu por último... ...e o que que ele queria ver.
5: Oi Flávia Thiago, parabéns pelas 50 edições... ...mesmo que isso signifique a gente esteja um ano em casa... né pelo, né pelo a quantidade de semanas que vocês estão fazendo o podcast... É, foi, ...foi uma ótima coisa que aconteceu nesse período que a gente está em casa vocês me fizeram muita companhia, né, porque quando vocês começaram no período que a gente estava bem trancado em casa mesmo, é, foi legal ouvir vocês, assim, porque quando vocês conversam, eu me sinto fazendo parte da conversa, né, ouvindo vocês falando sobre os filmes e tal, e é bom, porque além de, né, saber o que que tá rolando, vocês fazem uma ótima curadoria, acho que muitas coisas que eu assisti em casa foi porque eu ouvi vocês falando no podcast, né, então, assim, muitos parabéns, né, vida longa ao plano geral, porque realmente foi um grande acerto. E, poxa, eu tô sentindo tanta falta do cinema, assim, porque o cinema é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, assim, top 3 melhores coisas da vida, né, que é um momento, assim, de relaxar, ou menos de catarse, dependendo do que for, né, que você tá vivendo, então, é um, é um é, né, assistir um filme na, na sala ali, fechada, escura, né, ele foi feito para ser assistido daquele jeito, então, faz muita diferença, então, eu tenho sentido muita falta, né, de ao cinema. O último filme que eu vi, foi o Frank do Ira Sacks, com a Isabelle Per Que é o último filme que eu vi no cinema, né? No carnaval de 2020, veja bem. Né? Quando eu tava fugindo do carnaval. Então, é triste pensar que as outras coisas todas eu não pude assistir depois, né? E hoje, se eu pudesse ter um cinema, assim, né? Voltar ao cinema pra eu ver... Acho que o primeiro filme que eu veria é o 2001, é no espaço, do Kubrick. Porque acho que ele é um filme grandioso, assim, né? Tanto nas cores, quanto no som. Então, assim, acho que pra, se for pra voltar ao cinema, tem que ser um filme grande, assim, né? Pra valer você tá ali com aquelas caixas de som no alto e aquela sala ali só pra
8: você. conversation serve no purpose anymore. Goodbye.
0: Você vê o João, tá aí junto com o Laís Bodansky, Maurício Kinoshita tá no time 2001. Já tem três pessoas na sala, talvez mais cinco ou seis aí pra ver 2001, né? Já vai formando já vai bombar essa sessão, tô lá também. Já dá tá até pra, dá pra alugar uma sala de cinema exclusiva aí pra ver o filme. João, querido, saudades. João, bom, João, pra mim já traz saudades do Rio de Janeiro inteiro. João encontrava no Calçadão de Ipanema. A gente ia lá tomar café e ia beber uma, nossa... Tempos que eu espero que voltem logo.
1: João, é isso aí, gente. O João não é só nosso ouvinte, o João é nosso amigo, foi meu colega de Caderno 2 do Estadão, super jornalista, repórter, agora está trabalhando com cinema, produzindo muita coisa. Então, assim, é um ouvinte muito verdade, especial de verdade. Gostei das dicas. É dicas.
0: isso aí. E agora o nosso próximo é o Pablo Vilaça, nosso querido amigo crítico de cinema aí, gravou com a gente a edição final do ano passado, a penúltima edição do ano passado. Retrospectiva dos filmes. Foi a nossa edição de maior audiência até hoje. O conteúdo estava bom, mas com certeza o Pablo também ajudou com os milhares de fãs que ele tem no Twitter aí que entraram e nos conheceram aí para ouvir um pouco o, o, o Pablo fazer a listinha dele junto com a gente no final do ano. E o Pablo também falou um pouquinho do filme que ele gostaria de ver hoje. Vamos ouvir.
4: Bom, em primeiro lugar, quero mandar parabéns 50 edições do podcast. Parabéns, Flávio. Parabéns, Tiago. É, fico fico orgulhoso, não só do número que vocês atingiram, mas de ter feito uma partezinha, né? Participado uma vez só, que foi a única vez que vocês me convidaram, a única vez que vocês acharam que eu teria condições de participar. É, tudo bem, uma vezinha só, mas pelo menos eu faço parte de uma maneira né, pequenininha, mais fácil, da história desse podcast. Oh. Feito o drama... É, parabéns mesmo eu, eu, eu não sei nem dizer assim Como é que pode a gente ficar tanto tempo Sem ir ao cinema é, O último filme que eu vi Na tela grande Foi o último filme que eu vi No festival de Berlim do ano passado Que foi o A Metamorfose dos Pássaros é Um filme português maravilhoso Que acabou sendo inclusive é, o, meu, o melhor filme do ano passado para mim é, vocês perguntaram também se eu, se eu pudesse ter uma sala exibindo filme só pra mim o que, que eu exibiria? É, é óbvio. A trilogia o Poderoso Chefão. É, pra sempre. Enfim, parabéns pra vocês. Beijo. We've sold the casinos.
8: We have no interest in anything illegitimate. The Church owns the large corporation.
0: Tava faltando, né Flavinha? Tivemos 2001, Lawrence da Arábia, Titanic, alguém tinha que escolher o chefão, né?
1: Pois é, né? Pra falar dos clássicos, como é que vai encerrar clássicos sem falar do chefão? Não dá, né? Não tem que ter Francis Ford Coppola aqui nessa edição, pelo amor de Deus.
0: Olha, eu só quero dizer que o Pablo assim, ficou totalmente sem cabimento esse, 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 esse jogo de ciúme que ele fez aqui dizendo que participou de apenas uma edição, depois de eu ter falado que a edição dele foi a de maior audiência. Então, assim, claro que a gente chama ele de novo quando ele quiser, não só pela audiência, óbvio, mas porque é óbvio que ele está sempre convidado, é um cara que vê tudo, né? Acho que ele consegue ver mais do que eu e a Flávia juntos, ele vê absolutamente tudo que está rolando, assim, é um cara que é referência que a gente tem que consultar sempre.
1: Não, eles não só vê tudo, como ele consegue ver Big Brother também. Ou seja, ele não está dormindo na pandemia, né, Pablo? Ah, isso eu também
0: consigo. Também estou nessa que você sabe.
1: <risos> agora, eu falei para ele que a gente vai chamar ele toda hora agora, quem mandou falar. Agora, minha filha, agora você me aguarde, hein? aguarde a gente aqui no plano Exatamente. geral, hein, Pablo?
0: Vamos, não, já se, já vou... ele, se ele já está chorando, vamos chamar em breve. Ainda esse mês a gente chama ele. É isso aí. Quem é o nosso último, mas não menos, preferido convidado?
1: Esse é outro queridíssimo, né? É o Vécio Marins, diretor brasileiro, que atualmente mora em Portugal. Dirigiu, entre outros filmes, Girimunho e Querência. Querência estreou na Netflix. A gente falou dele aqui algumas edições. O Vécio esteve com a gente. E aí ele trouxe, vamos ouvir o que, que ele, lá da Terrinha de Portugal, traz pra gente.
6: Oi, eu sou o Vécio Marins, é, diretor do. Girimunho e do Querência, e estou aqui para mandar um, um beijo enorme, um abraço carinhoso e parabenizar a edição 50 do nosso Plano Geral, dessa gente, desses, desses dois eh, grandes queridos, eh, queridos querida Flavinha Guerra e querido Tiago. É, parabéns e longa vida, vocês são pessoas lindas e uma dupla né, que não precisa nem de falar muita coisa. É, vida longa para esse projeto de vocês e obrigado sempre. Olha, o filme que eu queria projetar, é... mas eu não queria, não queria eu sozinho na sala não. Porque esse filme que eu queria ter visto... Na verdade, eu podia ter é, é, falado vários filmes dos meus maiores ídolos né, realizadores no mundo, assim, mas vários vários desses filmes que eu amo muito, eu, eu tive a, a sorte o privilégio de poder ver no cinema também. Então, é um filme que eu vi, é, eu não consegui ver no cinema, é um filme brasileiro, não sei nem se ele estreou por causa da, da pandemia e tudo e é um filme que me impressionou muito que eu gostei demais da conta que é o Cinema Rox do Ricardo Calil produzido pela Eliane Ferreira e é porque esse filme ele é uma experiência cinematográfica é, plena, sublime Ela é, é um filme que acho que ele Se eu gostei tanto vendo ele no, na, na tela de, de um computador Imagino numa sala de cinema Porque ele é um filme que ele celebra é, O cinema e como e a capacidade do cinema De transformar é, as coisas, o mundo e a vida de nós mesmos é, Mas eu queria ver esse filme numa sala com mais gente é, que Acho que só assim que faria sentido que esse filme precisa de uma de, de uma, de uma sala de cinema com, com vida, né? Yeah. Bom, o último filme que eu vi no cinema, né, para tempos pandêmicos, nem há tanto tempo assim, acho que foi em dezembro, é, aqui em Portugal, onde eu estou vivendo por uns tempos, e foi um filme português que ganhou a Mostra Horizonte do Festival de Veneza, chamado Listen. 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 É, a diretora acho que chama Ana Rocha. É, bom, é, infelizmente não foi das melhores experiências, assim, porque eu não gostei nada do filme, é, mas enfim. É, mas por coincidência também, foi acho que foi a segunda vez na minha vida que eu, que eu sentei numa sala de cinema que só, só tinha eu. É, é, eu era a única pessoa... É, então, ao mesmo tempo, isso foi uma experiência interessante. Pena que o, o filme não ajudou tanto.
0: Eu adorei o Vécio, que ele falou que o último filme que ele assistiu em sala ele estava sozinho, então ele, por favor, pede, pelo amor de Deus, que quando ele veja um filme agora, seja com uma sala cheia. Adorei essa, essa coerência.
1: É, né? Eu concordo totalmente, porque a gente... De novo, estamos falando aqui... Né, que a experiência do cinema é essa coisa coletiva às vezes é interessantíssimo gente ver um filme né, numa sala vazia totalmente vazia mas é sempre melancólico porque você quer que o cinema esteja pelo menos um pouquinho cheio né? cinema muito vazio não é um bom sinal e olha, ele viu durante a pandemia o pessoal lá em Portugal também não está se sentindo muito seguro não né? apesar da pandemia lá estar tá muito mais controlada do que aqui, acho que estava há mais né, há alguns meses muito mais controlada Lá o pessoal também não está nesse clima todo de voltar aos cinemas, né, Tiago?
0: Sim. Não, e, e muito linda essa escolha dele do cinema rocos, que é um documentário muito pequeno do Ricardo Calil, né? Um filme que passou, é, competiu, acho que até venceu, se não me engano, é tudo verdade, né? É um filme que fala sobre fechamento de salas de cinema, crise da cultura, crise econômica, crise de um país que não tem moradia, enfim. Tudo que a gente, infelizmente, está vivendo agora de novo, né? Então, acho que é um filme que seria atualíssimo exibir numa sala em 2021, com certeza.
1: É isso aí, tem essa questão toda da metalinguagem, né? Porque os personagens de cinema rocos, gente, eles vão ensaiando cenas de grandes filmes que passaram lá na primeira edição de um festival que houve, né, de São Paulo, que não é a mostra, e eles vão, então, tem pão Amor e Fantasia, e aí ensaiam as cenas da Sofia Loren, e aí tem a cena e eles assistem, né? Sem contar muito spoiler aqui. Então, tem toda essa metalinguagem, que é isso que o Vesso fala, essa capacidade maravilhosa do cinema transformadora. Então, o filme, aliás, tinha data para estrear, ele ia, ele, ele ia estrear em maio do ano passado, por conta da pandemia foi adiado. Ia estrear em maio. Desse ano, agora está previsto ainda, mas a gente não sabe ainda, pode ser que isso mude por conta de tudo.
0: Gente, é isso. Essa foi a nossa edição especial de, de número 50. É, a gente queria agradecer muito toda a audiência, cada vez que vocês puderam ter um tempinho para ouvir a gente, a gente adora bater esse papo aqui toda semana, a gente sabe que é, o Plano Geral, assim como todos os podcasts, viraram meio que um ponto de, de companhia também, né? de, de bater papo nessa pandemia né? e sentir como bem definiu o João Fernando, assim que a gente está conversando junto e que a gente está falando dos filmes que estão lançando e que vocês também estão vendo em casa e querendo cada vez mais a participação de vocês, né, Flavinha? Mais interatividade, que vocês mandem sempre para a gente sugestões do que vocês estão vendo, porque somos apenas dois, claro que não estamos vendo tudo, queremos saber e sempre que alguém comenta alguma coisa a gente fica curioso para ver também. E é isso, queria deixar aqui nosso muito obrigado, Flavinha, suas considerações finais.
1: É isso, não tem mais o que dizer e vamos ao cinema, ainda que a gente tenha, tenha que ficar aqui com streaming, hoje a gente trouxe bastante dica de streaming, de filmões aí, vocês estão vendo, tanto os clássicos quanto os novos. Vamos ao cinema, vamos ficar com o streaming até né, tudo voltar ao normal e depois a gente mescla porque eu vou fazer assim um porre de cinema quando eu puder voltar, viu? E
0: rumo à edição 100, certo? Que daqui a pouquinho, começo de 2022, a gente já tá na edição 100 aí.
1: Piscou, tamo lá, mas olha, vacinados.
0: Vacinados. Se Deus quiser, vacina para todo mundo antes, muito antes da edição 100, na edição 80, quem sabe, né? Não custa ter fé.
1: É, pão, amor, fantasia e vacina, entendeu, gente?
0: É isso, gente. Plano geral vai ficando por aqui até semana que vem com a edição 51. Flávia Guerra, um beijo. Um
1: muito cinema para nós.
3: Thank you.